0: Erstmal ein herzliches Willkommen zu PhysioTalk. Heute geht es in der 23. Ausgabe von PhysioTalk um die physiotherapeutische Befunderhebung bzw. der physiotherapeutischen Diagnostik. Wie wichtig es für die Therapeuten ist, wie wichtig es aber auch für die Ärzte ist und vor allem wie wichtig es für die Patienten ist. In der Physiotherapie ist vorgeschrieben, dass vor der ersten Behandlung eine physiotherapeutische Untersuchung stattzufinden hat. Da gibt es auch eigentlich gar keine Diskussion darüber, weil dies ist in den Rahmenverträgen unter der Leistungsbeschreibung Punkt 3 der Krankenkassen genauso festgeschrieben. Es kommt aber immer wieder zur Diskussion, wie wichtig eigentlich ein physiotherapeutischer Befund ist. Es gibt immer Diskussionen ähm, auch unter Berufskollegen, ähm, weil nicht jeder macht einen physiotherapeutischen Befund, obwohl er wichtig ist. Und wie brisant diese Thematik ist, zeigt eine E-Mail, die ich erhalten habe von Laura Schöpke. Frau Schöpke schreibt momentan eine Bachelorarbeit über das Thema der Diagnosestellung in der Physiotherapie. Dabei meint sie jetzt nicht die Diagnosen, wie sie den Ärzten eigentlich vorbehalten ist, sondern ähm, eine Struktur, wie physiotherapeutische Befundergebnisse als Diagnose ergänzend zu den ärztlichen Diagnosen festgehalten werden können, um eine ursachenbezogenere, zielgenauere und patientenindividuellere ähm, Behandlung zu tätigen. Dafür hat sie jetzt eine Umfrage entwickelt durch die sie sich ein Bild über den aktuellen Stand machen möchte, wie bekannt das Thema ist. Schon allein das ist eigentlich verwunderlich, weil es ja in den Rahmenverträgen ähm, festgeschrieben ist, dass es gemacht werden muss. Aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, äh, Frau Schöpke hat recht, es bedarf äh, Aufklärung und ähm, ja, Informationen darüber, wie wichtig überhaupt eine Befunderhebung in der Physiotherapie ist, zur Ergänzung der ärztlichen Diagnose. Einen Link zur Umfrage, der an Physiotherapeuten gerichtet ist, habe ich in den Show Notes eingefügt. Die Studie von der Frau Schöpke geht noch bis zum 1.3.2022 und ich bitte alle Physios, die diesen Podcast auch hören, an der Studie teilzunehmen, damit Frau Schöpke valide Zahlen und Daten erhält. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema, was für Antworten da kommen. Und solch eine Teilnahme hilft übrigens auch den Verbänden gegenüber den Krankenkassen zu argumentieren, warum wir als Physiotherapeuten eine separate Befundposition bekommen sollten, wie es in anderen Heilmittelerbringerbereichen, wie zum Beispiel der Logopädie, völlig üblich ist. Ja? Also der Aufruf an alle Physiotherapeuten, macht mit, füllt diese Umfrage aus, das dauert nicht sehr lange und hilft der Laura Schöpke, ihre validen Zahlen für ihre Bachelorarbeit zu finden. Und vielleicht gelangt diese Studie dann auch äh, zu den Verbänden. Und die Verbände können wirklich äh, solch eine Sache nutzen, um zu argumentieren, dass wir auch eine extra Position brauchen, Erstbefundung, ähm, wie es eben in den anderen Fachbereichen auch üblich ist. Weil letztendlich ist es vorgeschrieben. Und letztendlich erkläre ich auch gleich, warum es wichtig ist für Sie als Patient, für den Therapeut und für den Arzt. Ja? Also jetzt hier kommen meine Ansichten über die Befunderhebung und der physiotherapeutischen Diagnostik. Ich muss erst mal etwas erklären, was für Unterschiede gibt es überhaupt im physiotherapeutischen Befund. Wir müssen schon mal allein die Fachbereiche angucken, wo die Physiotherapeuten tätig sind. Das ist ja mal die Chirurgie wo es einfach um chirurgische Patienten geht. Ein Patient hat sich das Schienbein gebrochen, ist jetzt genagelt worden oder hat eine Verschraubung, Verplattung bekommen. Ist natürlich ganz anders wie ein neurologischer Patient, der einen Schlaganfall hat, der bestimmte Funktionsstörungen hat in der Sensibilität, in der Wahrnehmung von seinem Arm, von seinem Bein, in der Wahrnehmung vom gesamten Körper. Wieder unterschiedlich zur Pädiatrie, zur Kinderheilkunde, äh, Säuglinge mit einem Sichelfuß, Säuglinge mit einer Haltungsstörung, mit angeborenen äh, Fehlern, ähm, sind auch wieder komplett anders zu behandeln. Äh, man kann es nicht alles gleich behandeln, logischerweise. Ja? Aber auch der Fachbereich Gynäkologie hat so seine speziellen Bereiche. Und natürlich der große Fachbereich, wie sie häufig bei uns in der Praxis vorkommen, die Orthopädie. Und für jeden Fachbereich gibt es eben eigene Befundsysteme, die der äh, spezielle Therapeut für diesen Fachbereich dann auch kennen muss. Weil nicht jeder Befund ist in den einzelnen Fachbereichen interessant. Ja? Jetzt mal so plakativ gesagt, ein neurologischer Patient mit Schlaganfall muss selbstverständlich anders untersucht werden als ein Baby aus der Pädiatrie. Ich meine, das leuchtet jeden ein. Ja? Also ähm, ich muss ja dann schauen... Wo liegen die Probleme? Da stellt sich schon mal die erste Frage. Warum machen wir eigentlich Befunde? Und weil jetzt in der Praxis, also in der physiotherapeutischen Praxis, die meisten Fälle orthopädischer Natur sind, möchte ich mich heute schwerpunktmäßig auf den Fachbereich Orthopädie beziehen, um das Ganze etwas einzugrenzen. Die ärztlichen Diagnosen sind meist eher, als Ortsbeschreibung zu werden. Ja? Ein LWS-Syndrom, also ein Lendenwirbelsäulen-Syndrom, ähm, übersetzt äh, Rückenschmerzen im unteren äh, Rückenbereich, im unteren Lendenwirbelsäulenbereich, zeigt eigentlich nur aus, dass das Problem eben in der Lendenwirbelsäule liegt. Was macht aber genau Probleme? Macht das Wirbelgelenk die Probleme? Macht die Bandscheibe das Problem? Machen die Bänder die Probleme? Macht die Muskulatur die Probleme? Oder besteht eine strukturelle Veränderung? Gibt es irgendwelche Knochenauswüchse, die man vielleicht im Röntgenbild oder im MRT sehen kann, dass dieses Funktionsstörung macht? Der Physiotherapeut muss jetzt in der Lage sein, die Strukturen differenziert zu untersuchen und zu behandeln. Ja? Also nochmal, ich bekomme ein physiotherapeutisches Rezept, sechsmal Krankengymnastik, sechsmal Physiotherapie oder manuelle Therapie, mit der Diagnose LWS-Syndrom. Mehr habe ich nicht als Physiotherapeut. Ja? Also, wenn ich jetzt spezifisch arbeiten will, das heißt, ich will auf das Problem des Patienten eingehen, gelingt mir das nur, wenn ich selber meine physiotherapeutische Diagnostik im Vorlauf mache. Drehen wir aber mal das Ganze rum. Was geschieht, wenn der Patient keine physiotherapeutische Untersuchung bekommt? Das heißt, er geht zum Physiotherapeuten, bringt ein Rezept LWS-Syndrom. Der weiß, der Physiotherapeut weiß, der Patient hat Rückenschmerzen. Ja? Er macht mit den Physiotherapeuten Kräftigung und Dehnübung. Er übt die Aufrichtung, er übt das gerade Sitzen, was wichtig ist für Bandscheibenpatienten. Und macht alles, was für einen klassischen Bandscheibenpatienten jetzt wichtig ist. Leider hat der Patient jetzt aber kein Bandscheibenproblem, was das LWS-Syndrom auslöst, sondern hat eine Wirbelkanaleinengung, also eine knöcherne Einengung von dem Loch in der Wirbelsäule, wo der Nerv austritt. Ja? Dadurch kommt es eben zu einer Einengung und Druck auf den Nerven. Jetzt haben wir ein Problem. Alles, was für den Bandscheibenpatient hervorragend ist, sprich die Aufrichtung, die gerade Haltung, Gerade sitzen, gerade laufen, ist für den Wirbelkanal, Spinalkanalstenose, Wirbelkanaleinengungspatienten nicht wirklich förderlich. Ja? Weil die Aufrichtung verengt die Öffnung von dem Nervenaustrittskanal und gibt noch mehr Druck. Ja? Ich muss dem Patienten quasi dann äh, Übungen an die Hand geben wo er das Becken etwas nach hinten kippt, damit der Nervenkanal öffnet. Ja, Und ähm, wenn ich jetzt aber nicht geschaut habe, wodurch entstehen dann überhaupt die Beschwerden? Das heißt, ich habe keine Krankengeschichteerhebung gemacht, ähm, ich habe keine Funktionsdiagnostik gemacht, ich habe keine strukturelle Untersuchung gemacht, habe ich keine Idee, woher das Lendenwirbelsäulenproblem stammt. Ja. Ähm, in dieser Funktionsuntersuchung hätte man bemerkt, dass eben Übungen angepasst werden müssen, um die Beschwerden nicht zu verschlimmern und zu verbessern. Und der Patient muss auch verstehen, was das provozierende Moment ist. Und bei dem besagten Fall der Wirbelkanaleneingung ist eben die Aufrichtung des Provozierende. Ja, typischerweise erzählen diese Personen, die betroffenen Patienten, sie laufen, kriegen Schmerzen. Dann müssen sie stehen bleiben, müssen sich rund machen, nach vorne überbeugen. Meist wird es kaschiert mit äh, Schuhe binden oder so, dass man sich äh, bücken kann, in die Hocke gehen kann. Das öffnet, die Beugung öffnet den Wirbelkanal, gibt dem mehr, den Raum wieder mehr, äh, den Nerv wieder mehr Raum und die Schmerzen äh, verschwinden. Ja? Und so muss ich natürlich meine Übung anpassen. Wenn ich dem Patienten jetzt Übung gebe, wo er mehr ins Hohlkreuz geht, ist es für den äh, Bandscheibenpatienten gut. Für den Wirbelkanalpatienten schlecht. Und so gibt es ganz viele verschiedene Erkrankungen eben. Wie ich gerade vorhin gesagt habe, ist es das Gelenk, ist es das Band, ist es die Bandscheibe, ist es die Muskulatur. Ja, das kann auch ein rein muskuläres Problem sein. Ich weiß es nicht, ohne den Patienten vorher physiotherapeutisch untersucht zu haben, weil die ärztliche Diagnostik äh, beschränkt sich auf das sogenannte LWS-Syndrom. Ja. Ähnliches gibt es auch in der Neurologie um mal ganz kurz einen anderen Bereich zu streifen ja. die Diagnose Polyneuropathie der Beine sagt nur aus, dass die Nerven der Beine betroffen sind ja. also eine Erkrankung von verschiedenen Nerven an den Beinen aber was ist genau gestört ist die Tiefensensibilität gestört das heißt die Wahrnehmung vom Gelenk können Sie ganz einfach testen wenn Sie die ähm, Augen schließen und strecken die Arme nach vorne aus. Und sie beugen jetzt 90 Grad. Oder sie wollen die Ellbogen um 90 Grad beugen. Können sie das tun, ohne oh. hinzugucken. Ja? Wenn ich jetzt die Augen aufmache, sehe ich, dass meine beiden Ellbogengelenke um 90 Grad gebeugt sind. Auch bevor ich die Augen aufgemacht habe, sind die um 90 Grad gebeugt gewesen. Das heißt, meine Tiefensensibilität meldet mir meine Gelenkstellung. Ja? Wenn die bei einer Polyneuropathie gestört ist, nehme ich das nicht mehr wahr. Ich weiß nicht, in welchem Winkelgrad mein Gelenk ist. Ja? Oder ist die Oberflächensensibilität gestört? Spitz, stumpf, warm, kalt. Was ist gestört? Ja? Oder gibt es motorische Defizite? Wird der Muskel nicht mehr richtig angesteuert? Ja? Ohne Befund, ganz klar, kann ich keine spezifische Therapie machen. Ja? Denn das bringt es auf den Punkt. Ohne Befund, keine spezifische Therapie. Wie wichtig ist es jetzt aber auch, einen Befund schriftlich zu machen? Das ist die nächste Frage. Ich habe äh, lange Schulungen gegeben für Physiotherapeuten und meine erste Frage war immer, ähm, wer befundet von euch? Wer macht eine Untersuchung, bevor er den Patienten behandelt? Ja, da gingen drei Viertel der Hände hoch. Äh, ein paar waren dabei, die haben nicht befundet, die haben gar nicht untersucht. Aber die meisten haben doch gesagt, ja, sie verschaffen schaff, uns einen Eindruck. So, dann habe ich gefragt, wie viel machen dann einen schriftlichen Befund? Also fixieren die Befundergebnisse, was der Patient im Einzelnen für Störungen zeigt. Dann wird es schon recht leise. Also dann waren von der Menge von, von 20 Leuten waren nur noch drei, vier Arme oben. Ähm, die anderen haben gesagt, ja, wir merken uns das und ähm, wir gucken ja dann nochmal nach. Ähm, Meiner Meinung nach funktioniert das so nicht. Also ein Befund, der nicht schriftlich fixiert ist, existiert meiner Meinung nach nicht. Weil wer weiß, was er beim letzten Mal mit dem Patienten gemacht hat, wenn er zwischen den zwei Behandlungen 50 bis 60 Patienten dazwischen behandelt hat, zum Teil untersucht hat, ohne schriftlich zu fixieren. Ja, ähm, wer kennt dann noch genau die spezifische Problematik seines Patienten oder weiß, wo er in der Therapie gestanden ist. Weil nicht nur Befund, sondern auch die Verlaufsdokumentation ist ja ganz wichtig. Was will ich mit dem Patienten erreichen? Wo stehe ich inzwischen? Wo will ich noch hin? In welchem Zeitraum? Das kann ich überhaupt nicht ähm, darstellen, wenn ich das Ganze nicht schriftlich dokumentiere, ja? Da stellt sich dann natürlich die Frage, wie stelle ich die Verlaufskontrolle sicher, wenn ich nichts dokumentiere. Wie gerade gesagt, man wird den Verlauf auch wirklich nicht kennen. Und wie schreibe ich einen Therapiebericht an den Arzt? Jetzt kommt die Wichtigkeit äh, der Therapieberichte. Die Physiotherapeuten sind verpflichtet, einen Therapiebericht an den Arzt zu schreiben, wenn dieser äh, ein Kreuzchen Therapiebericht angefordert auf dem Rezept vermerkt. Ja? jetzt kommt der Patient zehnmal zu mir, ich habe natürlich schon einen Eindruck, es ist besser geworden, er sagt es mir ja auch, aber was genau ist besser geworden? Ja, meist können die Patienten das auch nicht genau betiteln, was ist denn besser geworden? Ja, das Befinden. aber das ist nicht spezifisch, das ist nicht messbar. Ja, wenn ich aber eine Therapie Verlauf aufschreibt, dann kann ich genau sagen, was ist besser geworden? Ist der Schmerz besser geworden? Ist die Gehstrecke besser geworden? Ist die Beweglichkeit besser geworden? All das muss ich ja irgendwie in Zahlen niederschreiben, um nachher meinen Therapiebericht zu schreiben und auch noch um weitere Therapien anzufordern. Ich muss ja eine Prognostik geben, wie ist die Prognose? Was will ich erreichen? In welchem Zeitraum macht es Sinn, weitere Therapien zu verordnen? Ja? Um einfach auch äh, den Arzt vor einem Regress zu schützen, weil nur was medizinisch begründet ist, darf der Arzt auch verordnen. Ja? Und da sind natürlich ganz klar die Physiotherapeuten in der Pflicht. Die nächste große Frage, was jetzt auch noch mal mehr, noch mehr die Patienten angeht. Ähm, ich komme jetzt in eine Praxis. Ich habe einen Therapeuten, der ist auch sehr gut und äh, er befundet leider nicht, aber er hat so ein Händchen dafür und kann mir äh, helfen. Okay. Jetzt bekommt er eine Grippe und fällt aus. Ich habe aber trotzdem meine Termine. Ich komme hin. Ein anderer netter Kollege kommt und sagt: Ah, ich vertrete äh, Herrn XY und äh, ich behandle sie. Ich habe da noch äh, Zeit. Ja, ich freue mich, gehe in die Behandlung. Und der Therapeut fragt mich, was hat denn der Kollege das letzte Mal gemacht? Und wie geht es ihm heute? Dann weiß ich eigentlich schon ganz genau, der Mann ist zwar nett, aber er hat keine Idee, was ich für Beschwerden habe. Er hat keine Idee, auf welchem Punkt der Behandlung ich stehe. Er hat keine Idee, was er jetzt eigentlich mit mir machen soll. Und ein Behandlungsaufbau, der folgt auf die äh, vorweggegangene Behandlung durch den anderen Therapeuten, kann definitiv nicht stattfinden. Also bin ich sicher als Patient, wenn ich nicht untersucht wurde und wenn diese Untersuchung nicht schriftlich dokumentiert wurde und die Verlaufskontrolle nicht weiter dokumentiert wurde, ähm, ist die Behandlung nicht so gut, als wenn alles äh, vernünftig dokumentiert wird. Und mein Ziel als Patient ist es ja eigentlich immer, so schnell wie möglich meine Beschwerden wieder loszubekommen, das ist eine, aber auch so schnell wie möglich wieder meinen Alltag zu bewältigen, meine Hobbys zu bewältigen, ähm, meinen Beruf ausführen zu können, ohne einen Leidensdruck zu entwickeln. Und ähm, da stellt sich jetzt schon die nächste Frage, ist der Erfolg der Therapie abhängig vom Befund des Physiotherapeuten? Das würde ich ganz klar mit einem ganz dicken, fetten Ja beantworten. Ja? Weil nur die detaillierte Befunderhebung führt zu einer spezifischen Behandlung. Ich gebe da gerne ein Beispiel. Sie haben Handschmerzen. Machen wir einen kurzen anatomischen Ausflug. Sie haben im Handgelenk acht Handwurzelknochen, die alle untereinander verzahnt sind und die alle in einer bestimmten Art und Weise untereinander bewegen müssen. So, jetzt kommt Sie zu Physiotherapeut A. Beide äh, A und B sind manualtherapeutisch ausgebildet. Ja? Können also die Handwurzelknochen prinzipiell mal untersuchen. So, der eine untersucht jetzt aber nicht. Zieht ein bisschen am Handgelenk und lässt sie aktive Bewegung machen. Sie dürfen ein bisschen kneten, ein bisschen greifen. Er behandelt das ähm, vielleicht auch vom Bindegewebe, massiert die Muskulatur. Sie dehnen, sie lockern, aber ihre Schmerzen werden nicht wirklich besser nach 5, 6 Behandlungen. Der Therapeut B, der auch manualtherapeutisch therapeutisch ausgebildet ist, fängt an, sie zu untersuchen und findet vielleicht ein blockiertes Handwurzelknochengelenk. Ja, Ein Handwurzelknochen ist etwas, ja, sagen wir mal, lapidar, nicht fachmännisch, verrutscht und kann seine Bewegungsmechanik nicht so ausführen, wie es eigentlich sein sollte. Ja? Dieser Therapeut hat das gefunden. Gesehen, natürlich, die Muskulatur reagiert darauf, die versucht, das Gelenk zu schützen, verspannt sich, das ganze System reagiert. Man kann das nie isoliert sehen. Es wird niemals ein blockiertes Handwürzelknochen geben und der Rest vom Arm ist super in Ordnung. Ja? Aber er hat es gefunden und manipuliert das. Das heißt, setzt es wieder auf den richtigen äh, Fleck und ähm, verbessert dadurch die Bewegungsmechanik. Dann entspannt er die Muskulatur, ja, die ja jetzt nicht mehr mehr arbeiten muss und das Gelenk wieder völlig normal bewegen muss und äh, macht eine Kräftigung und ich bin vielleicht mit drei, vier Mal oder fünf, sechsmal Mal beschwerdefrei. Ja. Das wird aber nur der Fall sein, wenn der Therapeut, der Physiotherapeut mich untersucht hat. Und deswegen... Ist der Erfolg der Therapie abhängig vom Befund des Physiotherapeuten? Ja, ganz klar. Weil nur wenn ich spezifisch arbeiten kann, kann ich auch spezifisch therapieren. Da stellt sich auch wieder eine Frage, warum machen denn manche Physiotherapeuten keine Befunde? Da habe ich jetzt meine eigene Meinung zu. Ich glaube, ich glaube, dass die meisten Probleme in der Gedankenwelt des Therapeuten entstehen, teilweise getriggert durch Reaktionen von Patienten. Weil häufig bekomme ich zu hören, oh, Befundung ist immer schwierig, die Patienten die wollen behandelt werden und nicht untersucht werden. Und das, glaube ich, ist ein Glaubenssatz, der sich in vielen Köpfen manifestiert hat, aber der aufgelöst gehört. Der Glaubenssatz, die Patienten wollen behandelt werden, aber nicht untersucht werden, kann nicht richtig sein. Ja? Weil will nicht jeder Patient so schnell wie möglich seine Beschwerden in den Griff bekommen? Ja? Es geht doch schneller mit spezifischer Therapie als mit einer, ich nenne es immer Blackbox-Behandlung. Das heißt, ich mache irgendwas. Wenn ich ganz viel Glück habe, hilft es. Wenn ich ganz viel Pech habe, hilft es halt nicht. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch spezifische Untersuchungen. Ich weiß ganz genau, was es ist oder habe eine Arbeitshypotenziale behandelt und es wird nicht besser. Auch das gibt es selbstverständlich, aber dann kann ich jedenfalls mir selber sicher sein, ich habe alles mir persönlich Mögliche getan, um dem Patienten zu helfen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, es wird trotzdem nicht besser. Es gibt chronische Schmerzpatienten, das ist ganz klar, ja, die auch immer wieder symptomatisch behandelt werden müssen. Darüber spreche ich gar nicht. Es geht überhaupt über den Sinn einer ordentlichen Befunderhebung. Ja. Und ich denke, jeder Patient möchte schnell wieder in sein Berufsleben, schnell wieder in sein Hobby kommen, schnell wieder in seinen Alltag kommen und seine Probleme loswerden. Ja? Und wenn ich jetzt dafür die erste Behandlung nehmen muss, um den Patienten zu untersuchen, um selbst, wenn es aufwendig ist, weil verschiedene Problematiken da sind und ich brauche die ersten zwei Behandlungen von einem Sechser-Rezept zum Beispiel, um zu behandeln, kann ich viermal spezifisch behandeln und bin mit Sicherheit Besser als die Kollegen, die sechsmal behandeln. Ja, also das muss raus aus den Köpfen, weil A, es ist gesetzlich vorgegeben, wir müssen sowieso Befundung machen und B, ist es auch wesentlich effektiver. Ich kenne jetzt aber auch welche, die sagen, ja, mein Chef hat mir verboten zu befunden, weil er Angst hat, dass ich nachher besser bin als er. Es gibt wirklich festgefahrene Glaubenssätze, die ich schon gehört habe in meiner ganzen Laufbahn, was eigentlich unglaublich ist weil es einfach nicht gut ist. Ja? Ähm, die letzte Frage, die sich dann noch stellt, ist, äh, welche Folgen hat das auf die Therapieberichte, die an die Ärzte gehen? Ich habe gerade vorhin gesagt, Physiotherapeuten müssen Therapieberichte schreiben an die Ärzte, um die Ärzte... Äh, oder um den Ärzten ein Mittel an die Hand zu geben, sich gegen Regressforderungen seitens der Krankenkasse zu wehren. Weil wenn ein Arzt zu viel verordnet, kann es sein, dass er in Regress kommt. Wenn die Verordnung aber medizinisch begründet ist, dann kann der Arzt sagen, Hier, der Physiotherapeut hat mit dem Bericht geschrieben, er hat das erreicht, er will noch dies und jenes erreichen durch so und so viel Anwendung, ja, also auch einen zeitlichen Rahmen gefasst. Dann sagt die Krankenkasse, ja, du hast recht, du kannst weiter verordnen können, es ist medizinisch indiziert und es ist rechtens, ähm, es darf durchgeführt werden und äh, es raus aus der Regressfalle. Ja? Also Ärzte brauchen den Therapiebericht, um die Verordnung zu begründen. Ja? Aber jetzt sind wir wieder bei der Nichtbefundung, keine Dokumentation, heißt es gibt keinen guten Therapiebericht. Weil, wie gesagt, der Patient kommt sechsmal, ich habe jedes Mal 50, 60 Patienten dazwischen, ich weiß nicht mehr genau, was da hat. Ich mache zwar immer irgendwas mit dem Patienten und äh, es tut ihm auch gut in dem Moment, aber was schreibe ich denn nachher in meinem Therapiebericht rein? Das ist dann äh, wieder eine Gretchenfrage. Hm, nichts dokumentiert, äh, den Verlauf weiß ich nicht. Oder ich habe noch einen Therapeutenwechsel dabei gehabt. Es gibt ja Zentren, da haben sie auf dem Sechserrezept... Rezept. Ähm, vier Therapeuten. Wenn es ganz blöd läuft, haben sie sechs Therapeuten. Wenn noch Krankheit und so weiter dazukommt. Ja? Ähm, jeder macht was. Irgendeiner muss dann nachher den Therapiebericht schreiben. Es ist nichts von keinem dokumentiert. Dann haben die Therapeuten ein Riesenproblem. Und ähm, man muss sich irgendwas äh, aus den Händen saugen, um einen Therapiebericht zu füllen. Ja? Weiter, finde ich, führt ein schlechter Therapiebericht zum schlechten Ansehen der Therapeuten. Ja? Wir sind immer gewillt, und als äh, professionelle Berufsgruppe darzustellen, finde es aber gleichzeitig völlig unprofessionell, wenn man keine Untersuchung macht und keine Verlaufsdokumentation hat und ähm, dann schlechte Therapieberichte schreibt, dann heißt, oh, was der so schreibt, hm, ob das immer so Hand und Fuß hat und das senkt das Ansehen der Therapeuten. Äh, bei den Ärzten ja? und was ich auch äh, öfter sehe wenn Patienten zu uns kommen die sagen, so bin ich noch nie untersucht worden ja? ähm, wo ich denke, okay er war jetzt in verschiedenen Praxen ich weiß nicht bei wem aber äh, allein die Aussage so ist er noch nie untersucht worden äh, von den Physiotherapeuten zeigt, dass Untersuchung einfach deutlich zu wenig stattfindet ja? Und deshalb bin ich auch ganz gespannt auf das Ergebnis von der Studie der Laura Schöpke, wie die einzelnen Therapeuten untersuchen, welche Wissensgrundlage für Untersuchungen sie haben und wie das in Deutschland einfach stattfindet. Ich finde die Art und Weise der Untersuchung, wie man eine Untersuchung durchführt, ist völlig irrelevant. Hauptsächlich Relevanz hat, dass ich überhaupt eine Untersuchung durchführe. Ja? Also kann ich wieder nur sagen, zusammengefasst, als Patient wäre mir wichtig, dass wenn ich mit einer Problematik und einem Heilmittelrezept, mit einer Heilmittelverordnung in eine physiotherapeutische Praxis komme, dass in der ersten Einheit der Patient oder ich als Patient gefragt werde, was ist ihr Problem, was sind ihre Einschränkungen im täglichen Leben, wie sind die Schmerzen, seit wann haben sie die Schmerzen, dass die ganze Krankengeschichte erhoben wird und dass ich dann eine Funktionsuntersuchung bekomme, nicht mit Geräten, rein manuell, Einfach mal bewegen lassen, Widerstandstest, aktive, passive Bewegungstests, so dass der Therapeut eine Idee bekommen kann, woran es liegt, dass ich überhaupt diese Beschwerden habe und es dann ein spezifischer Behandlungsplan aufgestellt wird. Und der Behandlungsplan ist nicht in Stein gemeißelt. Natürlich, ich habe eine Arbeitshypothese. Mit dieser Arbeitshypothese gehe ich an das Problem ran und ähm, das Beschwerdebild des Patienten wird sich dann auch verändern oder ja, wird sich auf jeden Fall verändern und dann muss ich meine Therapie wieder anpassen. Was gibt es jetzt für Probleme? Was muss ich jetzt tun? Das ist ein dynamisches System. Dafür brauche ich dann nachher wieder die Verlaufsdokumentation. Das ist einfach ganz wichtig, um schnell wieder in die Gesundung zu kommen. Ziel soll immer sein, so schnell wie möglich wieder raus aus der Therapie, rein ins alltägliche Leben. So, das war es auch schon wieder. Ich hoffe jetzt Anregungen gegeben zu haben, warum ein Befund Sinn macht. Ich hoffe, dass alle Physiotherapeuten, die zuhören, auf den Link gehen und auf die Studie von der Laura Schüpke und daran teilnehmen, dass wir valide Zahlen bekommen und dass sie als Patient darauf achten, ob sie in der Physiotherapie untersucht wurden und ob da auch was mitgeschrieben wird. Ansonsten... Vielen Dank fürs Zuhören. Kritik, Lob, Themenwünsche gerne wie immer an podcast.brauer-osteopathie.de und den Link der Studie finden Sie in den Shownotes. Tschüss. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten Mal.